0: Hola, hola familia de Acción Wrestling, mi nombre es Carolina Herrera, por si no me conocían en esta ocasión, en este gran episodio de Más Allá del Ring, tenemos a un invitado increíblemente especial, porque es más conocido como el campeón del pueblo, porque justamente es eso, simplemente alguien que la gente admira, alguien que la familia de Latinoamérica eh, conserva en su corazón por todo el desempeño que ha tenido en grandes empresas a nivel latinoamericano también, así que ha estado en Titanes, en el Ring, ha estado en 100% lucha, en lucha extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ustedes tenemos a la leyenda de Argentina, el gran Vicente Viloni. ¿Cómo estás, Vicente?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien por acá y vos, ¿todo bien?
0: Muy bien, por dicha, súper entusiasmada por esta entrevista que yo sé que a la gente le va a encantar. Gracias bien, eh, más que todo para iniciar en esta, esta entrevista me gustaría empezar por donde se debe, ¿verdad? Por el principio y justamente eso sería el cómo es que nace esa pasión por la lucha libre que, bueno, sabemos eh, que ya son años de estar en esta industria y, y pues por algo se, se, se inicia, algo es donde se ve, algo es lo que lo que uno tiene como recuerdo, el primer recuerdo que vos tengas de la lucha libre que te haya enganchado, que te haya enamorado para, para empezar a, a ser parte de esta industria.
1: Bueno, mira te cuento, yo soy, era y soy muy fanático de la lucha libre desde muy, chiqui, de, de muy chiquitito, ¿no? Como acá en Argentina eh, había un solo programa de lucha que se llamaba Titanes en el Rim, eh, la verdad que era para mí ver el programa ese era sentarme los viernes a la noche, una hora frente al televisor, sin poder sacar la vista de las luchas, eh, me hice ultra fanático de, de todos los luchadores, y la vida llegó a que una vez de casualidad eh, conozca a uno de ellos en la calle, yo ya de, de grande, ¿no es cierto?, eh, deportista, yo ah, practiqué primero boxeo a los 12 años y después a los 14 me metí en el físico-culturismo empecé a entrenar con pesas y bueno, el cuerpo respondió rápido y me puse a competir ya de muy chiquito entonces tenía una estructura armada eh, el pelo siempre lo tuve largo desde que terminé la escuela eh, y bueno, cuando fui este personaje que me cruzo en la calle, de la distancia Rino, un hombre llama yo, le conté de mi fanatismo y me invitó a su lugar de entrenamiento eh, para que conozca a, todo, a todos los, los luchadores, ¿no? sacarme fotos, pedirle autógrafos. O autógrafos. Sea, era como para mí la Disneylandia, digamos, ¿no es cierto?
0: <risa> claro, súper afortunado.
1: Claro. Bueno, eso fue un martes. Yo el martes me presento a su lugar de entrenamiento ellos estaban haciendo shows, entonces entrenaban dos veces a la semana y los domingos hacían el show. Bueno, cuando llego empiezo a, a verlos, eh, a, a, me vino a la memoria un montón de cosas que de cuando yo era chico, ya eran muy grandes ellos, eh, pero seguían, seguían trabajando, seguían luchando. Y cuando me vieron, eh, lo que pensaron fue que yo me venía a notar para entrenar. Yo no es no, que entrenar, yo nada que ver con esto. Soy fanático, pero de, de para afuera, no de, del ring para adentro, ¿no es cierto? Y no, mira vos el físico que tenés, tenés eh, pinta de luchador, te pareces a, a Triple H, que pingue pum pum. Y me empezaron a, a convencer y a decir que tenía que empezar a entrenar. Y bueno, la verdad es que Fui, me citaron un jueves y yo fui más para estar con ellos de nuevo que para, para poder entrenar. Obvio que mi mente ni siquiera registraba que yo podía tener condiciones para la lucha. Y bueno, fue algo especial ese día. Yo subo a la colchoneta, al tatami, como le decimos acá, y sentí, eh, sentí que un fuego se encendió dentro mío. Me di cuenta de que había encontrado mi destino en el, en el deporte, ¿no es cierto? Porque fue algo raro, raro mágico. Yo empecé a, a aprender rápido. Tan rápido empecé a aprender que el domingo debuté. O sea, con un wow. solo entrenamiento, el domingo me subí al ring y hice alguna, un poquito de lucha. Participé wow. en una lucha. Eh, y de ahí en adelante, bueno, eh, hasta el día de hoy no paré más, salgo, bueno, sacando la pandemia, ¿no? ya hace un año y medio que no subo al ring, por este problema de pandemia, pero de ahí fue para siempre, ahí, esa fue la primera vez que yo me di cuenta de que iba a ser luchador, y la verdad que tenían razón, se ve que tenían bastante ojo, porque me decían, vos vas a llegar, vas a llegar, tenés buenas condiciones físicas, tenés carisma, eh, aprendés rápido y sos buena persona, que acá, eh, digamos, dentro de todas las cualidades de un deportista, eh, para llevarte bien y, y ser líder tenés que ser buena gente, porque claro. el, los grupos son grandes y es complicado, ¿no es cierto?, estar en un grupo donde cada uno tiene su temperamento, su forma de ser, este, pero bueno, me adapté bastante bien, eh, me llevo bien con todos, abajo del reino, obvio, eh, como compañerismo, ¿no? Y eso quizás fue lo, que, lo más importante para que hasta el día de hoy siga vigente en la lucha libre.
0: Claro, y en realidad se ha notado tu crecimiento, por supuesto, a través de los años, y, y de verdad que fue una, una muy una historia bastante... Este, interesante al saber que solamente con un día de entrenamiento ya subiste al ring, creo que ya es como un récord en, 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 con, con lo que respecta a esto de la lucha libre, mucha gente habla de meses, de semanas, de años incluso, y pues subir al ring uh -huh. con solo un día de entrenamiento wow, la verdad es que, que me parece increíble, pero no aparte de esto cuento. justamente <ríe> sí
1: te cuento, pagué el derecho sí. de piso eh mucho tiempo ah. me han pasado sí, sí, claro me han golpeado, acá en Argentina le decimos cagar a palos. O sea que yo, sí. sufrí, yo sufrí mucho arriba del ring, no es como sí, ahora. claro. A mí me, me, me tomaron como sparring, como puching.
0: <risa> Sí, no, no, pero de verdad que, que es increíble esa, esa, esta historia que nos cuentas y aparte de esto quiero enfocarme justamente en lo que estabas hablando en tu debut, pero no tanto contra quién fue, ni cómo se dio, ni nada de esto, sino más que todo que nos cuentes qué fue el antes y el después de el debut de Vicente Viloni, ¿verdad? ¿De dónde se te ocurrió el nombre? ¿Ya lo tenías pensado? este, ¿Te dijeron, verdad? Porque sabemos que incluso en ese momento no fue con el nombre de Vicente Viloni, ¿verdad? Entonces, queremos claro. como como saber un poquitito con respecto a eso, si estabas preparado, si, bueno, si te sentías preparado, eh, si fue una gran sorpresa para vos, y también que nos cuentes el después del debut, más que todo, cómo reaccionaron tus compañeros, cómo reaccionó el público, qué te dijeron al entrar a, a Camerinos y todo esto.
1: Bueno, mira, el primer nombre artístico que, que tuve eh, fue el León de las Pampas. Eh, ¿Por qué? Las Pampas por el tema de Argentina, acá. Ahí, nosotros eh, nos llamamos Las Pampas, eh, donde tenemos mucho campo, ¿no es cierto? Sí. Eh, si bien yo vivo en Ciudad, en Capital de Buenos Aires, eh, acá tenemos muchos campos. Y El León porque tengo un ta tatuaje en el hombro, que es un león, la cabeza un león, y un poco simula el pelo también, ¿no es cierto? El estilo de...
0: Te representa.
1: Estilo. Sí, y, y bueno, me sentí muy cómodo con el, el nombre artístico, eh, debuté con ese nombre Obvio la gente no me conocía Porque conocían a los titanes Porque venían de estar En televisión muchísimos años Pero la gente reaccionó Enseguida me compró Yo noté que bajé del ring Y me empezaron a pedir autógrafos A mí, foto, no entendía nada O sea, de repente De ser, de ser un fanático Pasé al otro lado, ¿no es cierto? Eh, mira te voy a contar Una anécdota eh, que esta, la cuento a veces, es muy linda cuando yo era pibe eh, en, uno, en uno de las finales, las grandes finales recordadas de Titanes en el ring en el Luna Park acá estuvo Martín Caradajean que era el líder uh -huh. de Titanes enfrentando en la final a la momia blanca y vos sabés que eso no lo televisaban, vos tenías que ir al Luna Park, pagar tu ticket tu entrada para poder ver el show en vivo, ¿no es cierto? No lo pasaban en televisión, ni lo pasaron, lo han puesto en una película muchísimos años después. Bueno, yo vengo de una familia muy pobre, ¿no es cierto? Eh, sin recursos, la verdad que mi papá, mi viejo, laburaba para solamente mantenernos, mantenernos a la familia, para comer. La, la una linda infancia, pero pobre. ¿no es cierto sí. y mi viejo pobre yo le rogaba que me, que me lleve y no, no tenía justo, no tenía plata, y yo ese domingo estuve todo el domingo en la terraza en mi casa llorando porque en el momento de que yo me imaginaba todo eso que estaban luchando los luchadores, la gente yo estaba en la terraza llorando ¿Qué? y la vida me devolvió la revancha, ¿por qué? porque yo estuve en el Luna Park luchando en una final donde salí campeón de campeones y mi viejo estaba en la tribuna. Qué bonito. Con toda mi familia. Es una anécdota muy linda de que es un ejemplo de que la vida te da revancha siempre, ¿no es cierto? Y que Dios es grande y existe y ayuda. Por un sí. lado te salga, pero después te compensa por otros lados. Tiene sus razones, ¿no es cierto?, de ser. Bueno, esa era la anécdota que te quería contar. Eh, volvemos más al, al presente, yo eh, la verdad que me sentí, no sé, como que no, no me correspondía, me sent, yo me acuerdo que yo estaba ahí firmando autógrafo al lado de, de mis ídolos, y digo, ¿qué estoy haciendo acá si yo sin subir 10 minutos? ¿Qué cuenta? Claro, no, 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 no corresponde, es una falta de respeto, eso me acuerdo que era lo que pensaba. Y bueno, con el tiempo fui siguiendo aprendiendo, ¿no es cierto? Yo aprendí la lucha vieja de acá, tuve la suerte de, de compartir con ellos eh, la lucha que hoy nos enseña, hoy la verdad que acá no se usa, que es eh, mucho llaveteo a lo antiguo, lucha greco-romana, lucha libre, acá le decían catch. Pero bueno, yo aprendí eso después, eh, mirando videos. Eh, y aprendiendo por ahí de algunos luchadores más jóvenes, con más experiencia que yo, fui aprendiendo otras cosas más lindas, y yo me di cuenta de que me gustaba subirme a las cuerdas, me gustaba tirarme, volar, entonces eh, adopté el estilo aéreo, que es el que más me gusta hacer, ¿no es cierto?, en donde me siento más, más cómodo. Así que, qué bueno, pero acá tenía un límite para aprender, ¿no es cierto?, después de ese límite tuve que mirar videos y lo que me gustaba practicarlo arriba del ring claro. este, así que no fue tan fácil para mí hoy es más fácil todo para los chicos que aprenden nuevo porque tienen todo al alcance eh, ¿no es cierto? la lucha libre hoy acá evolucionó muchísimo desde sí. aquellos años de titanes en el ring hasta ahora y, y los chicos ya aprenden directamente las cosas nuevas las cosas que se usan ¿no es cierto?
0: Así es, así es, y en realidad pues eso también siento yo que se trae porque como te digo, bueno, usted nos estaba contando que, que fue un solo día en el que tal vez adquirió ese conocimiento que tal vez necesitaba, pero todo lo demás es también parte de, de su personalidad, de, su, de, de sus ganas, de la pasión por la lucha libre que aunque haya sido como fan que la vivía, sabía que era eh, la lucha libre y, y a la hora de hacer ese, ese personaje, pues por supuesto ya se, ya te sentías como uno más de ellos y ya luego sí, era sí. que caías en cuenta de, wow, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto. Pero bueno, justamente eh, me quiero dirigir eh, más que todo a lo que es el gran cariño, el gran respeto que te tiene la familia latinoamericana. Entonces me encantaría saber qué significa para usted el ser uno de los luchadores sudamericanos más queridos por toda la familia latinoamericana.
1: Bueno, la verdad que es algo muy lindo. Yo, esto que vos me contás, lo viví en carne propia el día que fui a luchar el Imperio Lucha Libre, en Perú. Porque yo si bien había salido a, a otros países, fue hasta Bolivia, más no llegué. ¿Por qué? Porque en 100% de lucha, que me estoy salteando una, una etapa, ¿no es cierto?, de mi historia... Eh, en 100% de lucha el contrato que nosotros teníamos firmado era exclusividad o sea, si yo viajaba fuera del país viajaba con 100% de lucha ¿cierto? no era luchador independiente como ahora cuando terminó el ciclo obvio, siendo luchador independiente me abrí las puertas a todas las empresas que querían contratarme viajo a Perú un luchador más representando a mi país, Argentina con superestrellas que iban a estar presentes en esos días que, que fui. Eh, por ejemplo, te nombro Matt Hardy, Jeff Hardy, eh, Carlitos claro. Colom, eh, Evan Bond, que ahora es Matt Sidan, Brian Cage, Chavo Guerrero, Austin Aries, eh, Una locura. Eh, el patrón Alberto del Río, y me estoy olvidando de algunos, seguramente, eh, Pentagón Jr., Rey Fénix. Eh, Paul London, imagínate grandes estrellas y yo no me di cuenta que estaba metido en, en lo que era esa, ese mismo de nivel de estrella pero me di cuenta arriba del ring cuando subo arriba del ring y la gente me empezó a cantar como me cantan acá en mi país me di cuenta de que era conocido allá también que me quedé helado, sorprendido fue una alegría impresionante eh, me sentí realmente en mi casa claro. me sentí realmente en mi casa muy respetado por los demás luchadores que eran más figuras que yo y la verdad que ahí fue donde me di cuenta de, del cariño que me tenían fuera de mi país, de Argentina no este, incluso, incluso acá en Costa
0: Rica también, Rica también eh, te conocen eh, conocen también el trabajo de, de la lucha libre argentina porque pues llegó acá también, a, a la televisión de acá, llegó ese ese gran trabajo, entonces por eso te digo que eres muy reconocido y también eh, la gente te quiere mucho y por eso nada más y nada menos se tienen como el campeón del pueblo.
1: Muchas gracias, la verdad que tengo muchísimas ganas de conocer eh, Puerto Rico porque... Eh, tengo, es más he luchado con el León Apolo de Puerto Rico, tengo pendiente una revancha eh, y tengo muchos eh, conocidos y fanáticos en Puerto Rico que hablamos por redes sociales, ¿no es cierto? Eh, así que me encantaría me encantaría algún día eh, poder estar allá y luchar, mostrar mi talento en vivo allá en Puerto Rico. Y en Rico.
0: toda Latinoamérica también.
1: En toda Latinoamérica sí, sí. Tengo pendiente muchísimas cosas que me ha frenado el coronavirus, la verdad que claro. eh, tenía tenía planificado muchos viajes, eh, de, de hecho hasta en México también, eh, pero bueno, por ahora no puedo viajar, me tengo que quedar acá hasta que pase todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, como todos, pero, pero no, de verdad es que siento que la gente te quiere realmente, la gente te, te respeta, y eso es algo bastante bastante lindo que deja lo que es la la lucha libre, pero aparte de la lucha libre me, me encantaría conocer un poco más allá de, de Vicente Viloni, ¿verdad? Me encantaría conocer cuáles son otras de tus pasiones aparte de, de la lucha libre y, y, y qué te representa aparte también de la lucha libre.
1: Bueno, eh, en realidad eh, me, me gusta mucho, sacando lo que es eh, los deportes de contacto físico, eh, me gusta mucho la pesca, la pesca con eh, wow. la evolución, ¿no es cierto?, eh, yo siempre digo que cada vez que puedo tengo la oportunidad de salir a pescar, eh, es como que me desconecto de todo, soy yo con la naturaleza, eh, el silencio y conectarme con, con todo lo, lo que me rodea, ¿no es cierto? Eh, obvio que esto, yo siempre lo digo y se lo digo a los mismos que son pescadores, cuando vos no te vas a alimentar de lo que sacás del, del mar o del río, lo tenés que devolver porque así el ciclo de la vida continúa, ¿no? ¿Para qué matar a un animal si pues Para sacarte una foto con él, no le no, no encuentro un eh, Otra de mis pasiones es eh, leer, me gusta leer mucho. Eh, también eh, juego a la PlayStation, <risa> me gusta jugar a eso, también me desconecto. Eh, y bueno, eh, después por otras cosas no, la verdad que, que es eso más o menos lo que, lo que más me gusta hacer.
0: No, súper bien, y es que es bonito también conocer ese, ese lado de, de, de la persona que está detrás de, de ese luchador, qué les gusta hacer, este, con qué sueñan también, aparte de lo que es la lucha libre, pero sí, sí. justamente devolviéndonos a, a la lucha libre y más que todo al lado, como te digo, eh, personal, me encantaría saber cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado eh, ser parte de este mundo, de esta industria de, de la lucha libre.
1: Bueno, el respeto sobre todas las cosas, el respeto a mis rivales, a mis compañeros, y que nunca terminás de aprender, siempre aprendes algo nuevo de otra persona, este, y de conocer también, ¿no es cierto?, gracias a la lucha he conocido toda la Argentina, Bolivia, Perú, eh, y, y eso la verdad que yo pienso que si no, no hubiese llegado a ser un luchador no lo hubiese podido conocer. He estado en lugares maravillosos de, de la Argentina, eh, nunca tuve idea de que podía haber conocido, eh, conocer gente eh, hermosa de, de, todo, de todo este país, ¿no es cierto? Eh, es. De repente tener la posibilidad de sentarme en una escuela, en un aula de escuela, a hablarle a, a los chicos de nutrición, de la vida sana, de lo importante que es hacer deporte y, y respetar a tu oponente, ¿no es cierto? Eh, claro. De ir a, a granjas de, de recuperación de, de adictos, eh, a poder darles consejos de la vida, de que, de que hay que buscarle la vuelta para poder salir, que la salida no está en las drogas ni en el alcohol, Sino en el deporte, ¿no es cierto? De encontrarte, de enfocarte en algo y, y, y meterte ahí y darle para adelante hasta llegar a lograrlo. ¿Por qué? Porque nada es, es imposible. Eh, de, de eso te hago acordar lo que a mí me pasó cuando era chico, de no poder ir al lunapar y después estar en el mismo lunapar escuchando, ¿no? Y arriba del ring. Y arriba del ring.
0: Claro, no, y en realidad este son, son cosas bastante importantes lo que hablas porque de hecho es algo muy importante el hecho de que sí o sí tienen que buscar ese respeto, ese aunque saben saben que son luchadores, este, el respeto, el, la humildad que se debe de tener para, para ser un gran luchador, es lo que te, te diferencia a los demás. No solamente el, el ser un buen luchador es, es lo que habla por vos, sino también esa gran persona que hay detrás de ti y todas esas enseñanzas que vas adquiriendo con respecto a que pasa el tiempo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco... De, de lo que es del otro lado, o sea, tal vez un, un lado un poco difícil de lo, de lo que es la lucha libre, que justamente vos nos comentabas al inicio que tal vez no, no era o, o no es como era antes más bien. Entonces, que nos cuentes un poco, qué, un poco más o menos qué ha sido lo, lo más difícil por lo que has tenido que pasar eh, con, con respecto a estar en un ring como luchador profesional.
1: Bueno, este, como te contaba... La lucha evolucionó tanto a nivel de que es muy peligroso estar arriba del ring. Siempre, todos acá hay una mítica que, que, se, que la gente pensaba por el, pro, por el programa de Titanes en el Ring que era más infantil, que donde vos veías que era más, eh, una, más coreográfico, ¿no es cierto? Eh, claro. Hoy la lucha, yo te aseguro de que es diferente. Nosotros, eh, esto lo digo siempre acá, luchamos de verdad, nos pegamos fuerte, eh, nos lastimamos muchísimo. De hecho, eh, el programa nuestro, 100% Lucha, era grabado y editado. Hay muchas cosas que ustedes no vieron, porque las sacaban por el horario en donde se transmitía en Argentina, eran las 11 de la mañana, entonces era un horario de restricción para los menores, ¿no es cierto?, eh, pero la lucha... De hecho, hay, hay un video que ca, quizás lo viste, lo tengo en mi canal de YouTube, donde me están eh, diciendo de que la lucha no, me, no servía porque había mucha sangre. Me había lastimado mucho de que no se podía pasar en televisión y se armó viste, una especie de discusión con la producción. Eh, después, en un tiempo mismo en 100% lucha, si vos ves el primer año y lo comparás con el último hay un abismo de diferencia claro. en la lucha en arriba del ring eh, la, el peligro que, que había, ¿no es cierto? en las cosas que hacíamos por ejemplo, el primer año no se le ocurría a nadie usar una mesa una escalera y el último año era, era agarrar lo que encontrabas en el estudio para pegarte con eso y no era algo armado sino todo improvisado ¿no es cierto? Nosotros eh, nos lastimamos muchísimo y entonces el canal llegó un momento que no, nos decían que bajemos un poco los cambios porque no iban a clausurar el, el programa, ¿no es cierto? Y así porque si no, por el horario no daba, y nosotros seguíamos para adelante, en ningún momento eh, frenábamos el nivel de lucha que veníamos haciendo este, pero bueno eh, esto quiere decir de que si alguien que, que está viendo esta nota quiere ser luchador y le gusta y lo siente adentro, yo te cuento que acá te vas a golpear, te vas a lastimar, esto no es como antes, eh, en que estar bien preparado mentalmente, físicamente, por eso insisto mucho en el entrenamiento, en la alimentación, como para que vos estés fuerte, y también tengas buena imagen arriba del es ¿cierto? Pero es. hay que cuidarse, cuidar a tu compañero también, ¿no es cierto? Acá en la Argentina, gracias a Dios, no hemos tenido muertes arriba del ring, pero vos lo sabes bien, la cantidad claro. de que han subido por la escalerita y bajado en una camilla para no despertarse más, sí. ¿no es cierto? Eh, sí, claro. Así que, que bueno, esos, esos son los consejos que doy siempre, es mi experiencia, eh, cada vez que le enseño a lucha a alguien le digo lo mismo, primero si estás seguro ¿eh? que esto es así, de que no es que yo te hablo en el oído y de que vos y yo te... Nada, acá subís y te pegás, nada más que eso. te pegás muy fuerte, te pegás de verdad, este, las lesiones son, algunas son simples, otras son eh, de huesos rotos que te dejan por meses eh, fuera de, de poder trabajar. ¿Qué me ha pasado, no es cierto? Sí. Pero bueno, lo lindo es que puedo volcar toda mi experiencia a los nuevos talentos que, que están surgiendo en Argentina,
0: ¿no? No, y eso justamente es lo que a lo que iba, que, ¿qué mensaje le daría usted a, a esas nuevas generaciones de luchadores, no solamente tal vez de Argentina, sino eh, luchadores que, por ejemplo, acá en Costa Rica se han, se han empezado a, a esforzar en, en buscar ese, ese gran espectáculo, ese gran... Eh, gran ideal que es ser luchador profesional y no solo acá y no solo en Argentina sino en todo el mundo que alguien que esté viendo esta entrevista eh, quiera eh, tal vez intentarlo, ¿qué es el consejo que, que le daría a usted? ¿qué es lo, el mensaje que les podría dar?
1: Bueno, antes que nada como te dije recién que, que tiene que estar seguro lo tiene que sentir en el corazón, adentro para llegar a ser luchador y lo segundo es que eh, las estrellas están solamente arriba del ring, debajo del ring somos todos iguales, somos todos compañeros, si la gente me eligió a mí o te eligió a vos arriba del ring, eso no lo tenés que eh, fomentar abajo del ring, no es cierto, eh, pedir cosas exclusivas para vos, te digo esto porque ha pasado en muchos grupos de lucha. Eh, donde hay gente que por ahí se sube mucho al estrellato al caballo, le decimos nosotros acá y, y después termina eh, trayendo conflictos en los grupos, entonces yo siempre a mis alumnos, eh, te digo a mis alumnos porque hoy enseño a musculación y estuve enseñando lucha también, eh, hace un par de años atrás, y yo siempre digo esto hay que ser buena gente hay que ser buen compañero si la gente te elige arriba del ritmo porque te lo ganaste, porque tenés la luz, eh, no tenés que ser más que otro, por eso, porque acá arriba del ring, vos trabajás con otra persona, no sos vos solo, claro, claro. ¿no es cierto? Vos dependés de tu otro compañero, y si te lucís, es gracias a tu compañero también, ¿no es cierto? Eh, eso, eso es lo, lo que yo te puedo dar de, de enseñanza, eh, ¿no es cierto? De lo que es de adentro. Lo que es de afuera, eh, como te dije también recién esto es duro, hay que entrenar muchísimo no quedarse en, en dos o tres cosas yo veo luchadores que eh, no se esfuerzan eh, aprenden un poco a caer, a usar un poco las cuerdas, dos o tres cosas y ya está, y la verdad que no es así eso lo podemos dejar para eh, luchadores como Hogan como Ultimate Warrior que, que eran luchadores por ir reducidos en el trabajo de arriba al pero subían arriba al ring y tenían esa luz, ese carisma, ese físico que era lo que más importaba. Y hay otros luchadores, que, como por ejemplo Ricochet, que hace todo lo que te puedas imaginar en el mundo y quizás no llegue a ser esa estrella como fue Hulk Hogan, o el Ultimate ah. Warrior, o La Roca, ponele, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, por eso eh, hay, que, hay que tratar de, uh -huh. de trabajar también mucho lo que es. Eh, la parte artística ¿no es cierto? de que ah, la sí. gente cuando te vea que subís arriba del ring, no digas ah sí, el rubio de pelo largo el pelado <risa> que, que se quede con algo tuyo adentro, que diga lo que quiero volver a ver lo claro. quiero volver a ver ¿entendés? Eh, eso es lo que, lo que hay que lograr y es un conjunto de cosas de eh, que se logra primero, siendo buena gente entrenando durísimo en el gimnasio, en el ring y la buena alimentación, que va acompañado de todo, ¿no? Esos claro, son los consejos que le dejaría a los chicos que, que hoy quieren ser, meterse en este mundo mágico de la lucha libre.
0: Así es, y no, de verdad que grandes consejos, este, y pues qué más de una superestrella como lo es este, por supuesto, Vicente Viloni. Y para ir terminando esta entrevista, me encantaría saber qué podemos esperar este, de Vicente Viloni próximamente, ¿verdad? Sabemos que ahorita estamos en pandemia, pero vos nos hablabas de viajes que querías hacer tal vez previo a, a que sucediera esto. Siguen manteniéndose esos viajes, qué nuevos proyectos tienes, este, lo que nos quieras contar.
1: Bueno, mira, acá en Argentina, estamos, justamente antes de la pandemia, estábamos armando una vuelta con un nuevo programa, eh, tal vez para televisión, eh, con un promotor, que era un luchador de MMA y de artes marciales, acá es muy conocido, se llama Jorge Acero Cali, este, bueno, estuvimos con él hablando muchísimo sobre la vuelta, armando, buscándole... Eh, el, el nuevo nombre, es, si no es en Telefe, acá en Telefe se llama 100% Lucha porque 100% Lucha pertenece a Telefe. El nombre está registrado ahí. Entonces, si vas a otro canal, tenés que cambiar el nombre. no eh, Pero bueno, todo ese tipo de planes. Habíamos hecho un día de casting para ver los nuevos talentos, los nuevos luchadores que, que podían formar parte de este nuevo proyecto pero nos vino la segunda ola de pandemia y quedó frenado, estoy, de esto estoy hablando que fue hace dos meses atrás, tres meses atrás, sí. hace poquito. Eh, bueno, eso es acá en Argentina. Por otro lado, eh, la idea mía es poder viajar, el primer lugar donde me gustaría llegar es eh, a México, eh, porque me quedó, me quedó pendiente el viaje, tengo compañeros allá que están, me han cerrado luchas, o sea que no es que voy ahí, y tengo que ver a ver si alguien quiere que yo ya tenga no, Como show. tal también. Claro, mira, te juro que lo que más me gustaría que está hablado también es por lo menos participar en la AAA de México eh, en las veces que se pueda, en el tiempo que yo esté, bueno. soy muy fanático de, de la AAA. Me gusta más que el consejo, aunque lo respeto muchísimo también, porque tiene muy grandes talentos. La verdad que están los mejores luchadores. Y también llegar a, a Puerto Rico, quiero agarrar al León Apolo y que me dé la revancha, como, dije, como dijo él, jugar mi cabellera contra su casi, casi cabellerita que tiene él, porque está medio penoncito. así que, que me gustaría tener la revancha en Puerto Rico con Estaría él.
0: fuerte eso. Sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, llegar allá también, conocer a toda la gente hermosa que hay, eh, de estrecharle la mano, pegarle un abrazo, eh, conocernos personalmente, ¿no? Y bueno, después también a la empresa que me quiera contratar, yo estoy abierto hoy a todos, eh, a todo el mundo, donde quieran que yo esté, eh, se puede arreglar, puedo viajar, y, pero todo esto es después de la pandemia, ¿no? Acá hoy no se puede claro. salir del país, así que... No,
0: y ojalá que también pues, te podamos ver acá en Costa Rica también. <risas>
1: Ah, en Costa Rica, yo te dije Puerto Rico, Perdona, Costa Rica.
0: No, no, tranquilo, no, no, para nada, pero no, de verdad que, que todos estamos súper entusiasmados, realmente, bueno, la gente yo sé que, que te sigue apoyando, que te sigue queriendo, ¿verdad?, que, que sigue siendo esa inspiración para muchos, entonces realmente... Eh, es bonito ver que, que la gente todavía se está, no sé, interactuando contigo, incluso en tu canal de YouTube, este, en tus redes sociales, que esperan eh, cuáles son tus nuevos proyectos, etcétera. Y por eso justamente me gustaría que nos contaras cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir, que nos hables del canal de YouTube, también de este de este gran proyecto como lo escale, eh, etcétera.
1: Bueno, mira, a medida que yo vaya proyectando cosas y que se vayan concretando las voy a subir a mis redes sociales yo siempre dije lo primeros que van a enterarse de mis cosas de mi futuro es los fanáticos que me siguen a las redes sociales te cuento mm -hmm. tengo en Instagram que es eh, bilonicampeondelpueblo, tengo eh, es el que está la por aquí página, arro, ahí está. página <risas> oficial de Biloni, eh, Twitter, eh, arroba guión y hace poquito abrí eh, mi TikTok, es, eh, Vicente Viloni 2021, y mi canal de YouTube, que se llama también Vicente Viloni. Así que bueno, en todas mis redes sociales se van a enterar de, de, mi, de mis proyectos, de mi futuro, eh, ojalá que, que esto pase pronto, y de que pueda volver la lucha libre a estar alto como estuvo eh, en los años eh, anteriores a la pandemia.
0: Así es, y, no, y vaya que hay un montón de lugares donde pueden ir a seguirte, así que pues no esperen más, vayan a, a seguir a Vicente Gloria en todas sus redes sociales, en el canal de YouTube, para que también eh, se puedan entregarse absolutamente todo eh, lo, que, lo que respecta a su trabajo, a, a él como luchador y también a su persona. Así que nos vamos despidiendo, Vicente Iloni ha sido un placer tenerte por acá, este lo, lo que quieras.
1: Eh, Primero, uy. Se
0: me... no pasa nada se nos fue Vicente y por un momentito pero ya ya casi lo tenemos de vuelta así que no nos preocupemos
1: Hola, ahí se me cayó el teléfono. Ahí está. No me se
0: saliste. preocupe, ahí hacemos un corte y nada pasó. <ríe> Bien, ya lo tenemos de vuelta, entonces.
1: <ríe> Te pido disculpas. Lo que pasa es. No, no que pasa so nada. Se sostuvo el teléfono, lo tengo mal sostenido. Entonces se me cayó. Bueno, me de que, de que para despedirnos de, de todos, todos mis fanáticos, de todos los fanáticos de la lucha libre. Eh, antes que nada, agradecerte a vos por esta nota, este, de que seamos eh, de países distintos y que yo sienta el cariño que, que me tienen de otros lados, eh, me lo hacen sentir haciéndome notas también, ¿no es cierto? Y de decirle a todos que yo no sería nadie, nada, sin el apoyo, sin el cariño de toda la gente. Y que acá en Argentina, cada vez que terminaba de luchar, decía que ustedes son mi fuerza... Lo digo de acá, del corazón, porque es lo que siento realmente. Así que me gustaría despedirme diciéndolo como si estuviera arriba del ring a, todo, a toda la gente que mire esta nota de cualquier parte del mundo. Los quiero mucho y nunca olviden que ustedes son mi fuerza.
0: Así es, muchísimas gracias de verdad Vicente Biloni, ha sido un placer para nosotros tenerte acá y pues a toda la gente, muchas gracias por estar observando esta entrevista que realmente siento que nos hizo acercarnos un poco más a, a, a Vicente Biloni e incluso a esa persona que hay detrás de, de su personaje, así que muchas gracias a todos ustedes y estén pendientes de todo el contenido de Acción Wrestling, de las páginas de, de también... Vicente Villón y sus redes sociales y nada, muchísimas gracias por todo nos vemos en la próxima para que conozcan un poco más de su superestrella favorita nos vemos
1: gracias